0: Michea 7 Ahimè, io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia. Non c'è più grappolo da mangiare, io desidero in mano un fico primaticcio. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più gente retta fra gli uomini, tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno dà la caccia con la rete al suo fratello. Le loro mani sono pronte al male per farlo con ogni cura, il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere, il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. Il migliore di loro è simile a un rovo, e il più retto è peggiore di una siepe di spine. Il giorno annunciato dalle tue sentinelle, il giorno della tua punizione viene. Allora saranno nella costernazione Non fidatevi del compagno Non riponete fiducia nell'amico intimo Sorveglia la la porta della tua bocca Davanti a colei che riposa sul tuo petto Perché il figlio offende il padre La figlia insorge contro la madre La nuora contro la suocera E i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua Quanto a me Io volgerò lo sguardo verso il Signore Spererò nel Dio nella mia salvezza Il mio Dio mi ascolterà Non ti rallegrare per me o mia nemica. Se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Il profeta Michea fu un profeta vissuto quasi 3000 anni fa e visse un momento molto brutto del popolo di Israele, un popolo diviso in due regni, entrambi sotto continuo attacco da parte dei popoli vicini. Nel caso di Michea erano gli assiri ad attaccare continuamente e vincere il popolo di Israele. Tempi bui per il povero profeta, situazioni politiche catastrofiche, contro le quali Michea profetizza da parte del Signore tuttavia egli si rivolge soprattutto al suo popolo non ai nemici non alle brutte situazioni esterne di cui era testimone ma soprattutto alla condizione interna del popolo all'alto grado di immoralità che il popolo stesso di Israele aveva raggiunto ieri abbiamo parlato di una società piena di uomini peccatori nella quale viveva Asaf. oggi anche per Michea siamo davanti a una società corrotta, immorale profondamente perversa Scorrendo i versi che abbiamo letto vediamo che il profeta ha parole di riprensione per tutti, per ogni classe sociale, persone violente che fanno del male a tutti, pure ai loro fratelli, pronti a fare il male con ogni cura, principi che rivolgono pretese ingiuste al popolo, giudici corrotti, uomini di potere ingordi, di denaro... Oserei dire una fotografia molto precisa della nostra nazione, Un momento particolare di crisi, di valori, un momento storico pieno di angherie sociali, frodi eccetera eccetera. Non dobbiamo né meravigliarci né disperare. Momenti come quello che stiamo vivendo sono già avvenuti in passato. Michea non descrive la società in generale, ma parla anche di legami affettivi più stretti, come possono essere quelli all'interno di una famiglia. Il profeta afferma che neanche i legami familiari che ci possono essere tra fratelli o sorelle, marito e mogli, quei legami profondi familiari e d'amore anche tra marito e moglie, che dovrebbero essere garanzia di lealtà, moralità e fedeltà, anche quelli sono rovinati. Su questa terra tutti prima o poi ti deludono, tutti prima o poi ti feriscono e a volte ti tradiscono e ti ingannano. Mamma mia quanta negatività! L'analisi che fa il profeta è corretta, e precisa, anche per ciò che viviamo noi oggi. Tuttavia, non dobbiamo deprimerci. Dio è con noi, Lui non ci tradisce mai, Lui non ci lascia mai e non ci inganna mai. Leggo dal Salmo 27, al versetto 10. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà ricordiamoci di queste parole che potranno confortarci nei momenti di difficoltà nelle relazioni con gli altri lo stesso Spirito Santo che è in noi ce le ricorda prima o poi le persone che ami le persone intorno a te di cui hai rispetto prima o poi deluderanno ti feriranno, ti tradiranno potrà essere anche forse un membro della tua chiesa potrà forse essere il pastore stesso ma Dio ti ricorda di non essere triste di non usare questa delusione per deprimerti e allontanarti da Lui Purtroppo ai giorni nostri troppe persone lo fanno e reagiscono male a questo tipo di esperienze negative, ma la nostra fede non può vacillare per questo, i nostri sentimenti per Dio non dovrebbero cambiare per questo, perché Lui non ci abbandona mai. Gesù dice nel Vangelo di Matteo, coraggio, io sono sempre con voi, reagiamo e prendiamo nuove forze e nuove vigore da questo incoraggiamento che viene direttamente dal Signore. Dalle parole di Michè comprendiamo che in lui c'è un profondo sentimento di pentimento, anche per se stesso. E forse anche perché mentre scrive si fa carico delle colpe del suo popolo. Nei versetti 8 e 9 vediamo che il profeta ammette la caduta e il fatto di essere in una condizione di buio, ma il Signore lo riporta alla luce e ha ripreso di nuovo a difendere la sua causa. Leggendo le parole di Michea, ci accorgiamo che egli denuncia la società, ma anche, altresì, ammette che il popolo di Dio non è da meno. Anche lui ha peccato e ha le sue colpe. Questa missione del profeta ci può insegnare molto, soprattutto per quanto riguarda l'umiltà di non sentirci superiori alle persone della società corrotta in cui viviamo, perché Eh, siamo anche nella nostra natura anche noi siamo corrotti e l'unico motivo per il quale siamo santi e santificati è soltanto per il sangue di Gesù e per l'opera divina dello Spirito Santo che è in noi non è un nostro merito né una nostra capacità ed è chiaro che Dio continua a odiare il peccato e a non gradire coloro che lo commettono e noi dobbiamo ogni giorno impegnarci con le forze di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo a non commettere il male tuttavia non dobbiamo diventare superbi. Apprendiamo perciò che non solo non possiamo fidarci delle persone intorno a noi, intime o meno, ma non dobbiamo fidarci neanche di noi stessi, proprio perché siamo soggetti a cadute. Di chi dobbiamo fidarci? Tutti questi discorsi rischiano di farci smarrire. Il fatto che gli uomini si rivolgano alle stelle, a uomini morti, agli spiriti, alla magia, a religiosi fantasiose, eh, a hobby particolari. In un certo senso neanche un modo per rispondere a questa domanda. In cosa posso riporre la mia fiducia? Eh, su cosa posso veramente contare oggi? Le persone, in modo consapevole o no, si fanno queste domande e come possono tentano di rispondere a modo loro. Il profeta Michea e anche noi sappiamo però prendere una posizione e sa dare Michea al popolo di Israele e a noi una risposta ferma, decisa, una posizione irremovibile della sua vita. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Michea può dire, il mio Dio mi ascolterà, è bello! poter avere un rapporto così intimo con il signore queste sono parole che esprimono un legame profondo una comunione intensa con il signore forse a questo mondo nessuno ti dà retta nessuno realmente è pronto ad ascoltarti il signore oggi ti promette che sarà sempre pronto ad ascoltarti quando le parole saranno accompagnate dalle lacrime o dalla gioia quando avrai bisogno di un rifugio di un consiglio di uno sfogo egli lo fa perché ci ama profondamente ed è bello poter contare sempre sul suo amore Dio ancora una volta cerca di attirare i nostri sguardi su di Lui. Siamo distratti? Stiamo colmando il vuoto della nostra vita con qualcos'altro? Cos'è che attira i nostri pensieri? Cos'è che ci fa guardare dappertutto ma non a Dio? La società va male? A maggior ragione dobbiamo guardare e sperare in Lui. Noi andiamo male? Continuiamo a sperare in Lui e nell'opera che sta facendo nella nostra vita. Gli amici ci tradiscono? Lui rimane fedele. Noi tradiamo Dio, Lui rimane fedele. Stai guardando altrove, stai cercando altrove il modo di riempire il vuoto vuoto dentro di te? Ti stai rivolgendo a qualche interesse, hobby, persona per dare un senso alla tua vita? Ritorna a contemplare Gesù. Tieni lo sguardo fisso su di Lui e non ti distrarre perché Lui è meraviglioso. Non troverai niente di più prezioso su questa terra e nel cielo. E soprattutto non troverai mai nessuno che potrà donarti la salvezza e la vita eterna. Rivolgiti a Dio e lascia che Lui sia il tuo punto di riferimento, la tua speranza, il tuo migliore amico, il tuo Dio personale, un intimo Padre Celeste che si prende cura della tua vita. Tieni lo sguardo fisso su Gesù e non lasciarti distrarre da nulla di questo mondo. Amici, fate come volete, ma quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore.